0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata di Simfercast. Simfercast come sapete è una collana di podcast dedicati alla medicina fisica e riabilitativa promossa dalla società italiana di medicina fisica e riabilitativa e destinata a illustrare alcuni aspetti clinici e organizzativi della nostra, della nostra disciplina. Questo podcast fa parte di una serie dedicata a al libro bianco sulla medicina fisica e riabilitativa in Europa, il White Book, che è stato eh, redatto alcuni anni fa e recentemente tradotto in italiano e eh, contiene molti eh, capitoli, eh, tutti dedicati ad un aspetto specifico della pratica della medicina fisica e riabilitativa e anche ovviamente agli aspetti teorici. Oggi parleremo di due aspetti importanti che sono affrontati dal White Book, Grazie alla alla presenza di Stefano Negrini, che tutti conosciamo, è professore ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Università Statale di Milano, è direttore del Cochrane Rehabilitation Field e direttore dell'European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Dopo l'illustrazione di Stefano Negrini, che è stato uno dei promotori e dei grandi, dei grandi motori diciamo, della realizzazione del White Book, eh, avremo l'intervento in discussione di Silvia Galeri, eh, collega di Rovato, direttore direttrice dipart- del Dipartimento di Medicina Fisica e Abilitativa della Fondazione Dognocchi di Rovato Brescia e componente del consiglio di presidenza della nostra società scientifica, la Simfer. Lascio quindi eh, volentieri la parola ai due eh, ospiti, ringraziandoli molto per la loro partecipazione. Lascio la parola a te Stefano, grazie.
1: Bene, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie a Silvia per la presenza eh, e per portare le sue domande. E comincio subito a condividere lo schermo eh, con la presentazione relativa alla due capitoli che sono il capitolo terzo e sesto del, del White Book. Il White Book eh, è stata un'opera, eh, di, oserei dire, quasi monumentale che abbiamo condotto a livello europeo eh, e si svolge in 11 capitoli. Il capitolo terzo eh, è all'interno delle definizioni principali della medicina fisica riabilitativa e perché la medicina fisica riabilitativa è una specialità primaria Mentre il capitolo sesto introduce poi le conoscenze e le capacità che deve avere il medico di medicina fisica e il fisiatra, eh, per approcciarsi alla specialità. Allora cominciamo dal, 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 primo, dal primo dei due capitoli che devo presentare. Eh, perché la medicina fisica riabilitativa è una specialità medica primaria. Ecco, non tutti lo sanno, ma in Europa eh, le le specialità primarie sono una quarantina e sono soltanto quelle che hanno una rappresentazione in almeno i tre quarti dei paesi europei. La medicina fisica riabilitativa è sempre stata all'interno di queste specialità primarie. Eh, Una delle caratteristiche fondamentali della medicina fisica riabilitativa è che eh, in qualche modo siamo andati... eh, oltre il classico modello biomedico. Cos'è il modello biomedico? È l'approccio che tutti abbiamo imparato in medicina quando ci confrontiamo con con un paziente portatore di una patologia. Il percorso è quello di cercare di identificare la patologia e la causa e poi da questo derivano la terapia e di conseguenza anche il recupero. Eh, Però eh, negli anni ci si è accorti che questo modello non funzionava così bene in medicina in generale nel senso che poi ci sono una serie di cofattori che vedremo adesso nello specifico per la medicina fisica e riabilitativa che riguardano anche la medicina in generale ma poi in particolare quando eh, si parlava di, eh, di riabilitazione dove sappiamo benissimo che a una una malattia possono corrispondere delle conseguenze completamente diverse. Nel tipico esempio un paziente con una sclerosi multipla può avere semplicemente un problema agli occhi o può essere in carrozzina perché è paraplegico. Quindi a, a parità di malattia abbiamo delle condizioni di salute completamente diverse. Eh, eppure questo modello logico funzionale è anche stato il primo che è stato applicato quando si è cercato di andare oltre introducendo i concetti di menomazione, di disabilità e di handicap nella International Classifications of Impairment, Disabilities and Handicaps sviluppata all'inizio degli anni 80 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Eh, questa è stata la mamma dell'attuale classificazione più importante per la medicina fisica e riabilitativa che è l'International Classification of Functioning, Disability and Health, classificazione internazionale del funzionamento, non della funzione, ma del funzionamento perché si parla del funzionamento in generale dell'essere umano, della disabilità e della salute, che ha esploso e eh, rappresentato nella sua completezza il modello biopsicosociale. Questo è il grafico classico eh, di, che rappresenta i concetti alla base della, di questa classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che, no, se noti bene, è il gemello, l'accompagnatore della International Classification of Diseases. Eh, attualmente sono due le classificazioni principali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità una è appunto l'ICD che è quella che tutti i medici utilizzano nel nel momento in cui dimettono un paziente dall'ospedale compilano la scheda di dimissione ospedaliera e marcano la diagnosi del paziente utilizzando un codice che deriva dall'ICD e questo è un codice univoco che vale in tutto il mondo e consente di paragonare i sistemi sanitari di tutti i paesi del mondo in ambito invece a complemento dell'ICD c'è l'ICF che è oggi considerato il framework, quindi il, diciamo, il modello concettuale di base della riabilitazione, della medicina fisica e riabilitativa nello specifico, ma anche della riabilitazione in senso lato, quando consideriamo anche poi tutti gli altri professionisti della riabilitazione. Allora, in questo modello abbiamo eh, la, la condi- le condizioni di salute eh, che sono caratterizzate da tre elementi, le funzioni strutture corporee, che possono avere delle menomazioni, le attività che possono avere delle limitazioni e la partecipazione che può avere delle restrizioni. Tutti questi elementi, come in un qualunque ecosistema, si influenzano l'uno con l'altro, per cui se un paziente è meno in grado di avere attività, per per esempio di avere una minore mobilità rispetto alla persona, tra virgolette, normale, perché oramai anche il concetto di normalità è stato superato, ognuno di noi è portatore, sia pure in minima o massima parte di una disabilità, quindi la norma include la disabilità, allora se c'è una limitazione dell'attività questa impatta non solo sulla partecipazione ma anche su un incremento delle meno azioni, perché meno mi muovo e più vado incontro a una sindrome da non uso con un impatto negativo sulle strutture e funzioni corporee. In questo ecosistema del funzionamento dell'essere umano e della salute dell'essere umano, abbiamo poi i fattori ambientali e i fattori personali che altrettanto condizionano eh, tutto quanto abbiamo visto fino a questo momento. Allora, in questo schema dell'ICF, la classica rappresentazione di una specialità come eh, definiamo eh, d'organo, allora qual è una specialità d'organo? La neurologia, la cardiologia, l'ortopedia, ognuna di queste si occupa di di un organo specifico e delle sue malattie. Allora la classica eh, specialità medica d'organo si occupa delle condizioni di salute delle malattie e delle funzioni strutture corporee e delle conseguenti menomazioni. La riabilitazione invece ha ha un'ottica diversa, si concentra di nuovo sulle menomazioni ma poi principalmente e altrettanto sulle limitazioni dell'attività con un obiettivo primario che è quello di facilitare una restituzione alla miglior partecipazione possibile eh, il paziente che ha bisogno del del fisiatra. In tutto questo un ruolo fondamentale ovviamente gioca la la malattia perché condiziona in maniera marcata la la prognosi perché ci dice quello che possiamo o non possiamo fare, ma poi di fatto noi ci, con, ci concentriamo attraverso la valutazione funzionale del paziente sulla menomazione sulle limitazioni dell'attività e anche qua in grossa interazione con gli aspetti ambientali, con gli aspetti personali del, del nostro paziente. Quindi... Mentre la medicina d'organo eh, ha un approccio più orientato alla malattia, la medicina fisica e riabilitativa ha un approccio orientato alla persona, al funzionamento globale della persona. In questo senso si parla di olismo della medicina fisica e riabilitativa. La nostra diagnosi è anche una diagnosi medica, come nelle specialità d'organo, ma poi è anche e soprattutto una diagnosi funzionale, una valutazione funzionale che ci serve per impostare il trattamento del nostro paziente. In medicina fisica e riabilitativa abbiamo normalmente un approccio multiprofessionale ma anche multimodale quindi integrando diverse eh, tipologie di trattamenti, non che non ci sia anche l'approccio unimodale in alcuni casi, però nella maggior parte dei casi è multimodale e non ci confrontiamo mai con la singola malattia ma normalmente ci confrontiamo con tutte le morbidità del nostro paziente quindi è una È un approccio alla medicina eh, diverso, profondamente complementare a quelle che sono le specialità d'organo, ma con un'attenzione che è focalizzata eh, nel consentire al paziente di recuperare il massimo delle sue attività e di partecipare il meglio possibile. Un'altra caratteristica della medicina fisica riabilitativa è che abbiamo... Secondo la definizione del del European Bodies e quindi del del White Book europeo, eh, abbiamo due estremi di potenzialità di lavoro del fisiatra. Da un lato il fisiatra generalista, che è quello che si occupa della riabilitazione a 360 gradi in tutti i campi della eh, medicina fisica riabilitativa, dall'altro il fisiatra super specializzato che si occupa in maniera... Preponderante, per esempio, di, eh, di lesioni midollari o si occupa eh, di eh, stroke e quindi diventa eh, super specializzato in un ambito eh, specifico. Tutte e due le figure esistono, sono complementari le une alle altre eh, e l'importante è però che ognuno di noi riconosca i propri, i propri limiti anche nell'essere fisiatra eh, e eh, quindi eh, avere una rete di colleghi con cui interagire in, eh, nel, nella nostra pratica professionale eh, il fisiatra ha, è un medico è un medico, non, non dimentichiamocelo, dimentichiamocelo mai ogni tanto si sente dire ma è sufficiente fare la valutazione funzionale e anche se non la diagnosi non è ancora così bella precisa noi possiamo procedere con la riabilitazione niente di più falso la diagnosi è fondamentale è vero che a volte ex adiuvantibus eh, possiamo anche verificare con con il trattamento se la diagnosi che abbiamo fatto è corretta, ma nella maggior parte dei casi è fondamentale avere la diagnosi per identificare ciò che si può e ciò che non si può fare. Poi la modalità diagnostica è diversa a seconda di dove il fisiatra lavora, perché se lavora in un reparto per acuti eh, il il dovere, è quello della verifica e conferma di una diagnosi che spesso è stata fatta dal medico eh, specialista eh, del reparto per acuti, eh, laddove si lavora in un reparto per post-acuti a volte proprio nella maggiore lunghezza del percorso reabilitativo ci si può accorgere di qualche cosa che eh, rispetto al paziente che ci è arrivato dal reparto per acuti eh, si è modificato nel tempo e quindi questo porta a modificare la diagnosi così come può avvenire nel follow-up a medio-lungo e termine quindi continuiamo assolutamente a essere dei medici con il dovere della diagnosi ma la nostra specificità poi sta nella valutazione funzionale, che è la capacità di identificare le informazioni e le limitazioni delle attività, descriverle, eh, e questo poi ci consente di definire gli obiettivi del progetto riabilitativo, normalmente all'interno di un team, dove abbiamo altri eh, professionisti della riabilitazione che fanno una loro valutazione funzionale complementare alla nostra, che poi ci consente il dialogo nella definizione degli obiettivi, di cui comunque poi siamo noi responsabili, del, della definizione degli obiettivi del progetto riabilitativo, così come della coordinazione del team. Il team, ho già detto, eh, c- ci sono abbastanza diverse parti del white book che approfondiscono il tema del team, eh, e la fisiatria può essere effettuata sia a livello personale individualmente, eh, ma spessissimo poi è un lavoro, è un lavoro di team, eh, e anche questo è un aspetto che differenzia. La medicina fisica riabilitativa da molte altre specialità dove il team è molto molto meno presente e un fisiatra deve sapere lavorare in team, se no non riesce a svolgere appieno e al meglio il proprio lavoro. I modelli di approccio del team sono stati descritti dalla letteratura eh, in tre specifici modelli: il modello multidisciplinare, dove di fatto ogni disciplina, ogni specialista viaggia per conto suo, suo. eh, senza grande integrazione, il modello interdisciplinare che è quello dove invece le diverse discipline integrano le competenze attraverso un percorso formale di comunicazione e di collaborazione per identificare una strategia condivisa a livello terapeutico e poi c'è il modello transdisciplinare dove i confini tra le discipline non sono perfettamente definiti e c'è una discreta interscambiabilità nel team. nel White Book si definisce che l'approccio principale, l'approccio preferito, l'approccio interdisciplinare in un team che è comunque multiprofessionale, quindi con più prof- professionisti, eh, fermo restando che in alcune situazioni eh, anche l'approccio multidisciplinare e transdisciplinare esistono, non solo ideale, ma eh, possono essere eh, considerati in alcuni setting specifici o in alcuni ambienti specifici. I team saranno diversi e verranno coniugati in maniera diversa a seconda del setting in cui ci si trova, in un setting ospedaliero dove i tempi in cui il paziente viene seguito, le competenze professionali possono essere più facilmente messe una vicino all'altra, la riunione di team è poi il momento fondamentale. Di costruzione in un setting invece ambulatoriale molto spesso si deve lavorare per protocolli e per eccezione quindi si definiscono i protocolli condivisi e laddove il paziente poi in questo protocollo non, non rientra adeguatamente si discute con, con il professionista anche perché i tempi sono molto più lunghi nel, nel, e, e, e il numero di pazienti seguito e eh, il turnover è molto molto più rapido quindi eh, anche questo è un aspetto che viene descritto nel, nel white book. Un team riabilitativo di successo ha bisogno di alcuni elementi chiave che non approfondiamo adesso uno per uno ma mi limito a leggerci, la gerarchia deve essere riconosciuta, ci deve essere del tempo dedicato al team, si devono rispettare i ruoli e le professionalità, non si deve avere paura di confrontarsi, ci deve essere una leadership e poi però bisogna tenere presente tutti i fattori personali ed ambientali che possono fare da facilitatori o da avere i propri gravi ostacoli alla costruzione del team riabilitativo. Però fa parte del nostro lavoro anche lavorare su questi fattori e cercare di modificarli in maniera tale che il team Possa funzionare, eh, passiamo ora al capitolo 6. Al capitolo 6, che è il capitolo introduttivo della pratica della medicina fisica e riabilitativa, e in particolare si approfondisce quali sono le conoscenze e, il cap- e le capacità che il medico fisiatra deve avere dal punto di vista delle competenze eh, teoriche per giungere all'applicazione pratica. E, eh, in, in questo capitolo si affrontano per esempio. L'importanza di capire a fondo i processi di apprendimento, è stato detto qualche anno fa che eh, c'è stato un libro addirittura edito dalla European Academy of Rehabilitation Medicine dove si diceva come la la riabilitazione sia un percorso di insegnamento e e di apprendimento da parte del paziente, di modalità nuove Per gestire la propria motricità, ma anche i propri comportamenti sulla base dell'impatto e e delle delle disabilità residue dopo eh, l'infortunio, la la, la malattia che ha richiesto eh, il. il... Quindi, una vera e propria forma di riapprendimento eh, di alcune funzioni. E questi processi di apprendimento sono un elemento. Fondamentale, sia a livello motorio sia a livello comportamentale poi è fondamentale comprendere i processi di riparazione perché eh, noi abbiamo a che fare proprio con la fase del recupero dal danno mentre nella fase acuta del danno il, tutte le energie del paziente sono eh, reclutate a riparare il più in fretta possibile il danno c'è poi una seconda fase che è la nostra finestra di opportunità per lavorare in ambito riabilitativo e ottenere il massimo dei risultati che è la fase della riparazione quando tutte le nostre energie corporee sono, de- sono dedicate al recupero e alla ripresa dei tessuti lesi ma anche delle funzioni ed è il momento in cui sappiamo che la riabilitazione ottiene il massimo dei risultati poi i processi compensativi che sono un altro elemento fondamentale della della riabilitazione compensi che possono essere attraverso altri organi non danneggiati che aiutano a compensare il problema invece dell'organo magari permanentemente danneggiato oppure possono essere compensi attraverso eh, protesi e ortesi che consentono di eh, supplire alla funzione mancante. E infine eh, due elementi eh, fondamentali che sono La capacità di gestione, di management, il fisiatra deve gestire un paziente che ha dei tempi medio-lunghi, a volte anche una cronicità residua che andrà gestita nel tempo e quindi deve essere in grado di aiutare il paziente nel suo percorso di eh, di recupero attraverso un, un management adeguato, ma anche il fisiatra ha a che fare col team, come dicevamo prima, e quindi la management, la gestione del team e la gestione del team multiprofessionale è un altro elemento Fondamentale. E infine le abilità comunicative eh, perché è attraverso la comunicazione che possiamo fornire tutti quegli insegnamenti di cui parlavamo prima, ma anche tutti quegli eh, aspetti educativi che sono fondamentali per consentire al paziente di avere meno residui possibili. Eh, in, eh, in tutto questo nel capitolo 6 si affronta anche il problema della prognosi in medicina fisica riabilitativa eh, che è un elemento molto specifico perché ha a che fare sia con la malattia la storia naturale della malattia originale ma anche con le comorbilità perché possono essere presenti nel paziente e anche con i suoi fattori contestuali per cui ci sono elementi che possono essere eh, a favore o contrari a un recupero completo spesso il fisiatra si deve confrontare con la comunicazione della prognosi che, che normalmente, cioè molto spesso con i tempi dell'ospedalità del, uh, per acuti che si riducono sempre di più, non vengono affrontati uh, nel, nell'ospedale per acuti per cui il paziente viene dimesso, arriva in riabilitazione e a quel punto viene a scoprire e bisogna comunicargli che uh, con la sua problema non sarà più in grado di tornare a quello di prima. cosa che spesso non gli viene detto poi nel reparto per acuti e quindi anche la capacità di comunicare la prognosi, la capacità di identificarla al meglio, la capacità di aiutare il paziente a superare la fase normalmente depressiva della scoperta delle disabilità che che rimarranno nel tempo, la la capacità di gestire anche tutto il team, incluso il team dei caregiver e dei familiari nel, uh, nel processo di uh, accettazione del, del danno e di visione del bicchiere mezzo pieno uh, che consentirà che è l'unica cosa che consentirà poi il recupero ottimale del paziente è un, uh, un elemento uh, fondamentale della riabilitazione della medicina fisica riabilitativa. Uh, poi viene affrontato il discorso di chi dovrebbe ricevere la riabilitazione e quindi si fa un breve discorso, un percorso storico dal modello compassionevole per cui un po' di riabilitazione non si nega a nessuno, ma in questo modo la si dà anche a chi non ne ha bisogno al modello centrato sulla malattia io amo dire alzati e cammina che è il modello di alcuni colleghi specialisti che non pensano che ci sia bisogno di nessuna riabilitazione una volta che hanno finito il loro lavoro il paziente può andare e non avrà più problemi ha un approccio moderno dove invece la riabilitazione deve essere data a chi è riabilitabile, quindi a un paziente che ha potenzialità di miglioramento, un, un processo che ha un inizio e una fine, eh, che viene definita fin dall'inizio per poi magari modificarsi se si vede che non, non, eh, non è adeguata e che poi viene seguita in un'eventuale attività di mantenimento eh, che eh, è diciamo, a cavallo tra la riabilitazione, in ambito sanitario e la riabilitazione in ambito sociale e reintegrazione del paziente nella sua eh, quotidianità. Rispetto alle capacità di gestione, ho già accennato prima, abbiamo un problema a livello individuale, quindi gestione del paziente, abbiamo un problema a livello di struttura, capacità di costruire un team efficace e poi come fisiatri abbiamo anche a che fare spesso con i diritti dei pazienti e dei disabili che è un'altra delle degli ambiti in cui spesso dobbiamo giocare la nostra professionalità, quindi capacità di di gestione anche a livello macro. Io direi che ho completato un po' la visione di questi due capitoli, è stata una visione a volo d'uccello, ma mi rendo conto ma più di così eh, in questo contesto, anzi probabilmente ho parlato troppo, credo, come al solito.
2: Grazie Stefano, sei stato in realtà chiarissimo e ci hai offerto molti spunti di confronto e di riflessione. Vorrei riprendere alcuni temi che hai affrontato nella tua presentazione e eh, mi piacerebbe mh, proprio parlarne con te anche per cercare di spiegare ai nostri giovani colleghi che si e speriamo vi visioneranno questo podcast, quanto è affascinante, quanto è interessante proprio la nostra specializzazione la fisiatria. Quindi è una specializzazione che si occupa della funzione non dell'organo, è una specializzazione che guarda a una diagnosi certamente riabilitativa, quindi è tutto tondo, una diagnosi funzionale e che ha a che fare con il team. A tuo parere, Eh, un giovane medico che dovesse scegliere la specializzazione in medicina fisica e riabilitativa. Eh, Quali sfide si dovrebbe trovare ad affrontare al termine di un corso di laurea che eh, prepara i nostri giovani colleghi ma forse non li prepara con un'ottica funzionale e ti chiederei uno sforzo in più in Italia e in Europa.
1: Allora, eh, la mia esperienza in Italia, eh, ho, ho avuto l'onere e l'onore di far partire il corso di medicina fisica reabilitativa eh, in, in quel di Brescia, quando ancora eh, sì, esisteva, ma era fatta da un non fisiatra eh, e, e ho avuto il piacere di, del piacere degli studenti, cioè scoprire un approccio diverso che... È un approccio che veniva percepito come profondamente medico, cioè l'importanza dell'approccio olistico, dell'attenzione alla persona eh, è una necessità per il medico d'oggi, non è soltanto una necessità del fisiatra. Poi il punto è che il nos- la nostra specialità è proprio quello, cioè non è eh, il concentrarsi sulla diagnosi d'organo, la diagnosi eh, medica, ma è concentrarsi sul paziente sul consentirgli di recuperare al meglio possibile la funzionalità, indipendentemente da quella che è la diagnosi, da quello che è l'esito del, del problema che ha avuto. E, eh, e questo, devo dire, piace, piace a diversi, a diversi colleghi, però il problema è che eh, su un corso di medicina il numero di ore di medicina fisica riabilitativa sono veramente poche, quindi sono anche poche purtroppo le occasioni di entrare in contatto con questo aspetto. Quello che dico sempre a, agli studenti è se sei curioso di capire qual è il problema del paziente allora probabilmente il problema intendo in termini diagnostico medici, allora probabilmente la fisiatria non fa per te se tu invece vuoi che questo tuo paziente vuoi prenderlo, tirarlo fuori dal letto vuoi farlo camminare, vuoi farlo recuperare e funzionare il meglio possibile allora la fisiatria è la tua specialità ed è la specialità più bella del mondo se se sei un medico d'organo mancato è meglio che sbagliato specialità, se invece sei interessato a far funzionare il paziente, questo, questo è il tuo mondo.
2: Esatto, e oltretutto non dimentichiamo che questa diagnostica funzionale eh, non prescinde da una serie di esami valutativi funzionali e anche eh, si può valere anche di diagnostica elettrofisiologica, radiologica, neuroradiologica, <coughs> tutti al servizio della funzione e del funzionamento, quindi abbiamo dei moderni strumenti che ci possono aiutare proprio sulla diagnosi funzionale,
1: Inclusa l'analisi del movimento, inclusa tutti, tutti gli strumenti di valutazione eh, di, di forza e articolarità, che vabbè molti strumenti si possono essere in comune con altri, con altri colleghi, ma poi vengono adottati e gli ultrasuoni, che eh, è la, la nuova, eh, diciamo, viene chiamato lo stetoscopio del fisiatra eh, mm-hmm. eh, da, da alcuni colleghi che se ne occupano a livello internazionale, sono, sono molto, molto specifici per la nostra specialità.
2: Esatto e poi un'altra peculiarità della nostra specializzazione è proprio la capacità di elaborare un progetto riabilitativo in collaborazione con tutti i membri del team e anche questo è proprio una nostra capacità a determinare un livello funzionale, determinare una prognosi riabilitativa. Chiaro che per avere una prognosi riabilitativa come medici, come clinici, come scienziati abbiamo bisogno di indicatori funzionali ed è anche una ottima comunicazione con un paziente, perché dobbiamo anche condividere con un paziente alcune scelte.
1: Assolutamente sì, eh, sono altre due cose che dico eh, ai, ai, giovani, ai giovani studenti di medicina. La, medicina. la riabilitazione non è one man show, quindi non si può pensare di farla da soli, e se non sei capace di lavorare, di collaborare in un team eh, allora è difficile fare il fisiatra in questa maniera poi puoi puoi occupare una tua nicchia dove lavori tutto da solo ma non non riesci veramente a costruire la riabilitazione e lo stesso la capacità di parlare col paziente perché se viene a mancare questa eh, anche lì è è molto difficile fare il nostro lavoro Eh, quindi il team e la comunicazione sono, sono essenziali
2: Benissimo, ti ringrazio. Oltretutto vorrei ehm, concludere questa nostra intervista ricordando proprio che eh, il medico fisiatra può eh, esercitare la propria professione, la propria specializzazione all'interno di numerose setting, come già ci ha mostrato eh, Stefano poco fa. Ogni setting ha le sue peculiarità, ma l'importanza di ogni setting è proprio quella di garantire al paziente il percorso riabilitativo utile. Dall'ospedale per acuti se necessario fino al domicilio o anche oltre il domicilio per un lungo percorso che riguarda la cronicità. L'importanza di tutti questi percorsi si è stata recentemente ricordata dai documenti che sono stati licenziati eh, dal Ministero in, alla conferenza Stato-Regioni di cui magari avremo occasione di parlare in altri, in altri momenti perché non è certamente questo il momento dato che parliamo del white book. Io eh, vorrei concludere davvero ringraziandoti perché le tue abilità comunicative sono il modello che deve essere presente in ogni fisiatra che voglia dirsi tale, speriamo di essere stati utili per spiegare quelle che sono proprio le caratteristiche di questi due capitoli alla nostra comunità scientifica allargata. Grazie. Grazie a
1: te e grazie alla Sinfer per aver organizzato questa presentazione.